0: Bonjour et bienvenue sur Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jeremy Stubbs, je suis là aujourd'hui avec Maximilien Nagy. Bonjour Max. Bonjour Jeremy. Et nous serons rejoints plus tard par Martin Pimentel et Guy Mirelli. Max. Euh, il y a eu bien sûr tous ces événements depuis mardi après euh, la mort du jeune Naël. Quels sont les, les points de vue développés là-dessus par la
1: presse internationale Alors la presse internationale dans l'ensemble est assez factuelle sur les événements. On a euh, toutefois euh, des unes et puis des titres assez euh, éditorialisés on pourrait dire, avec des commentaires euh, assez, assez nombreux. Alors... En Espagne, par exemple, le quotidien El País va, par exemple, faire une, ré une référence explicite aux émeutes de 2005. La BBC euh, fait la même chose. El País, en l'occurrence. Euh, met en lumière ici estime plutôt que les événements mettent en lumière les discriminations subies par les jeunes des banlieues voilà ça c'est euh... ça c'est une citation directe de... citation directe absolument citation directe euh, du euh, quotidien euh, espagnol plutôt euh, estimant disons estimé comme plutôt étant plutôt à gauche alors Bon, la BBC, elle, euh, je cite ici à nouveau, je, je la cite ici, nous dit La fusillade de Nanterre est vouée à devenir l'un de ces moments emblématiques des relations troublées entre la police et la population déshéritée des banlieues. Alors voilà, on, elle souligne finalement euh, les, les problèmes euh, qui, sont, qui nous sont assez classiques euh, de, de, du côté français euh, sur euh, euh, effectivement euh, les, les, les violences des banlieues qui sont un phénomène déjà ancien. Et, et comment réagissent les Allemands Est-ce qu'on a des réactions de l'autre côté du Rhin Oui, les réactions de l'autre côté du Rhin sont assez euh, radicales, on pourrait dire, assez anti-policières, elles plairaient sans doute à euh, certaines franges politiques euh, euh, qui n'est même pas nécessaire de nommer euh, certaines franges politiques de notre pays bien évidemment. Euh, le quotidien euh, relativement consensuel, le sud de Deutsche Zeitung, qui est vendu en Bavière, eh bien, euh, parle très explicitement, je cite, d'un problème général de violence policière en France. Hein euh, ensuite, bon, il développe sur euh, certains problèmes, euh, certains problèmes juridiques liés à cela. Euh, et puis je cite à nouveau euh, un autre euh, je cite à nouveau un autre passage qui est encore plus euh, encore plus explicite sans doute où euh, je cite on y voit des policiers qui donnent l'impression de partir à la guerre sans doute ce qui choque ici les euh, allemands c'est le fait qu'il y ait des affrontements tout court entre la police et euh, des jeunes violents il faut il faut dire les choses euh, telles qu'elles sont et peut-être deuxième chose le fait que la police soit euh, armée ce qui n'est pas euh, le cas euh, dans toute l'Europe. Alors, le Soudjoyshe Zeitung rajoute encore à cette citation euh, que je viens de donner « C'est un miracle que personne ne soit mort ». Voilà. Comme si, au fond, euh, la police française euh, tirait de manière euh, très libre, sans euh, sans, euh, sans, aucun discernement, alors que, que nous le savons, euh, des bavures peuvent arriver, mais le règlement euh, de la police nationale est relativement euh, strict, malgré tout. Alors, elle continue, et c'est peut-être ce qui illustre le mieux euh, l'approche euh, anti-policière euh, alors on pourrait dire anti presque de ce quotidien, euh, puisque je cite ici une, un long passage d'ailleurs, euh, où elle nous parle de cette relation euh, entre les policiers et, et les jeunes, et du fait notamment que les policiers euh, aient recours à, à la force euh, facilement, en nous parlant d'une mauvaise tradition, je cite « En France, la police ne protège pas en premier lieu les citoyens ». Elle protège l'État. Ce principe fondamental, je cite à nouveau, imprègne toutes les unités des forces d'intervention spécialisées aux contrôleurs routiers. La recherche de désescalade est étrangère à beaucoup d'entre elles. Tant que cela ne changera pas, de tels incidents se reproduiront. Décidément, l'image de la police française dans ce quotidien allemand est relativement est plus que mitigée, presque hostile. Oui,
0: est-ce est qu'on est qu peut dire que pour les presses étrangères, euh, il y a une, une petite note quand même de, de jubilation, c'est-à-dire, euh, au fond, euh, ces journalistes sont en train de dire à leur public, regardez, la police française est pire que la nôtre. Donc nous, on est en, en quelque sorte justifiés par ces excès typiquement
1: français. Alors, c'est tout, tout à fait possible. Je, je pense qu'on pourrait souligner... Euh, un point euh, tout de même euh, relativement flagrant euh, qui est l'influence euh, du journal Le Monde dans euh, les, euh, les lignes éditoriales et, et d'une certaine manière la manière d'aborder les événements ici en France. Lorsqu'on regarde les, aussi bien les euh, quotidiens ou les grandes chaînes d'information euh, britanniques ou américaines, eh bien, euh, systématiquement les mêmes articles du monde sont mentionnés et ici on observe que l'approche... Euh, relativement euh, relativement compatissante euh, et euh, à juste titre en, en partie vis-à-vis euh, -vis des euh, victimes de la victime en l'occurrence euh, Naël euh, à Nanterre et reprise systématiquement ainsi que l'approche très presque antipolicière on pourrait dire euh, que l'on a vu ici dans le quotidien allemand euh, et effectivement c'est un moyen pour expo pour peut-être justifier euh, d'autres types de dérapage, de violence qui peuvent exister dans d'autres pays européens euh, la Grande-Bretagne régulièrement euh, par ailleurs a souligné euh, les violences policières en France pour cette raison là alors c'est vrai euh, on retrouve peut-être pas les mêmes types d'affrontements euh, en Grande-Bretagne en particulier euh, ou du moins ils n'arrivent pas pour les mêmes raisons mais euh, c'est effectivement quelque chose qu'on qu a observé pendant la réforme des retraites par exemple lorsqu'il y a eu les nombreuses euh, émeutes dans les manifestations. Alors si j'ai bien compris, euh, Le Monde, qui est euh,
0: soi-disant le journal de référence en France, exerce une influence euh, jusqu'à l'étranger. Et, et d'ailleurs à cet égard, je note qu'aujourd'hui, le 29 juin, il y a un éditorial dans Le Monde qui dit explicitement que les événements ne sont pas sans rappeler le meurtre de George Floyd. Et nous savons qu'il y a beaucoup de, de personnes intéressées qui voudraient faire de Naël euh, le moment George Floyd de l'histoire française.
1: Euh, reste à voir si ce sera le cas. Et Diallo, d'ailleurs, a euh, explicitement mentionné que cet Tout événement remettait en avant et eh bien euh, le racisme quasi systémique hein, qui existe au sein de l'État oui. français. Je note aussi
0: qu'un article hier dans « Le Monde » Euh, une analyse, entre guillemets, de Rémi Dupré, euh, qui parle des, de ces footballeurs, dont Kylian Mbappé, qui ont pris position euh, par Twitter sur cette affaire. Euh, L'auteur dit que c'est un choix qui résonne avec Black Lives Matter. Donc, on voit très bien que, d'une manière, on peut dire, internationaliste, on essaie plus ou moins d'assimiler la France aux États-Unis et la police française à la police américaine et Naël, quelles que soient les, les, les circonstances tragiques de cet événement, à George Floyd. Euh, il y a quand même quelque chose qui manque ici dans ces, ces analyses et, 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 et qui pourrait nous inquiéter, c'est-à-dire que personne ne comprend à semble-t-il, que la police française elle-même est constamment l'objet, la victime de violences. Les policiers sont les, les victimes de violences dans les banlieues, quand ils font leur travail, quand ils patrouillent, euh, violences de la part de, de, de euh, bandes de jeunes souvent engagés dans des activités illégales et victimes aussi de violences lors des manifestations de la part des antifas, qu'on appelle parfois les, les black blocks. Je pense que dans les jours à venir, on va pouvoir euh, voir des violences encore probablement inspirées, menées par les, les, les antifas. Si on regarde les, les comptes Twitter, par exemple, de différents euh, 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 groupe antifa, que ce soit à Paris, dans la banlieue, à Lyon, à Nice ou à Marseille, on voit que euh, chaque groupe annonce un rendez-vous, un lieu, une date pour un rassemblement. Qu'est-ce qu'un rassemblement pour un, un groupe antifa C'est nécessairement pas euh, 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 un, 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 un tee-party, en quelque sorte. C'est une action violente. Donc, euh, je ne veux pas faire le prophète, mais on peut craindre le pire. En tout cas, merci beaucoup, Max.
1: Merci, Jeremy. Je
0: viens d'être rejoint par Gilles Mirelli. Gilles, on a vu beaucoup d'événements ces derniers jours d'événements dramatiques en Russie et en Ukraine. Où en sommes-nous maintenant Eh bien, la situation actuelle a des
2: répercussions sur quatre points. Premier point, c'est Wagner, cet objet entre le public et le privé, comme on a vu, dont l'avenir, pour le moment, n'est pas clair. Deuxième sujet, c'est l'Afrique l'influence russe dans ce continent est portée essentiellement ces dernières années par la société mère de, de, de la holding de, de, de Wagner avec un déploiement sur le terrain des forces militaires privées mais aussi des moyens de communication de propagande, etc. La troisième... Troisième dimension, c'est le front euh, en Ukraine, qui est une répercussion sur la, sur la guerre, et enfin sur l'état russe. Donc, euh, je, vais concéder, je vais commencer par le front, c'est peut-être mmh. le plus intéressant. Donc, pour le moment, <coughs> on ne peut pas euh, identifier des répercussions de, de, de la crise, de ces, ces putsch ratés, de cette aventure bizarre de samedi dernier. Euh, sur euh, le combat, euh, l'armée russe ne s'écroule pas, euh, l'état-major à Rostov continue à gérer la guerre aussi bien et aussi mal qu'il a fait avant, et euh, les soldats russes ne se rendent pas par milliers. En revanche, et peut-être sans lien direct, il paraît que euh, l'armée ukrainienne a réussi un débarquement sur euh, la rive euh, gauche de Dnieper, euh, euh, en face de Kherson, et euh, il est en train d'établir euh, en tête de pont euh, que les Russes n'arrivent pas à déloger. Euh, si euh, la, les, les dernières informations sont exactes, euh, l'armée ukrainienne arrive à établir en tête de pont dont la, la, la puissance n'est pas claire, on ne sait pas combien d'hommes, combien de, de blindés. Euh, et et ce n'est pas clair non plus si euh, les Ukrainiens ont les moyens ou ils ont déjà traversé euh, la deuxième rivière au sud de, de Dniepre. Et donc ils sont en fait entre deux rivières, euh, ce qui n'est pas négligeable. Mais pour le moment, on n'est pas dans le débat de Normandie. Ça, c'est pour le front. Euh, concernant euh, le groupe Wagner, donc la holding, euh, on sait d'où choses. Un, que les responsables russes qui, depuis quelques années, soit niaient l'existence de Wagner, soit niaient le lien entre Wagner et l'État russe, ont tous menti. Euh, en quelques jours, Poutine a carrément dit que c'est une fausse société privée, euh, c'était en manœuvre parce que, pour des raisons politiques, euh, il ne voulait pas que ce soit une agence proprement étatique qui s'échargent de, de missions remplies par, euh, par le groupe, le holding de Wagner, ces derniers 8 ou 9 ans, donc ferme des trolls, euh, radio de propagande en Centrafrique, euh, euh, mercenaires en, en Syrie, euh, mercenaires au Mali, etc. Pour des raisons politiques, l'État russe, ou bien Poutine plutôt, parce que ce n'est pas clair ce que c'est que l'État russe, mais Poutine et euh, le pouvoir qu'il a construit depuis euh, 2000, ont décidé de confier euh, ces tâches à un homme qui s'appelle Prigogine. Et euh, juridiquement, ça a été fait par une société. Mais euh, probablement, il n'y avait pas de modèle économique. En fait, ces, soci ces sociétés avaient essentiellement un seul client qui était l'État. Et s'ils avaient d'autres clients ailleurs, c'était parce que tout le monde savait que, que derrière, il y a l'État russe. Et donc, cette entité-là va probablement rentrer dans le giron de l'État russe, donc être nationalisée après 8 ou 9 ans de vie, faussement, des sociétés privées. Euh, on voit que le, 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 le militaire, ceux dont tout le monde parle, mais rappelons qu'il y en a d'autres qui font d'autres choses, mais les militaires euh, vont probablement signer un contrat directement avec les ministères de la Défense. Donc, l'ennemi juré de Prigogine, contre lequel euh, la, le putsch, cette manifestation militaire de samedi dernier a été, euh, euh, a été, a été euh, organisée, euh, va être l'employeur direct de, 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 de tous ces gens-là. Et donc, il euh, n'y aura plus. Euh, Direction une direction d'une société qui s'appelle Wagner, qui est employeur, qui peut donner des instructions et contrôler euh, ses forces militaires privées. Donc on ne sait pas ce qui va se passer après le 1er juillet, c'est la date de ces nouveaux contrats, la date limite de signer ce contrat. Mais des... ce qui est presque certain c'est que ce qui était vrai jusqu'à vendredi, il y a une semaine, ne sera plus vrai à partir de lundi prochain. Euh, il y aura une forme de nationalisation de, 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 de Wagner, euh, et donc euh, Prigogine et d'autres vont être privés de leur base économique et euh, politique, qui était fondée sur un contrôle qui leur a été donné par l'État russe, par Poutine, sur ces, ces moyens. Donc ça, c'est pour euh, la société Wagner. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique Probablement, euh, concrètement, pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, les Russes vont essayer de continuer, continuer comme si de rien n'était. Euh, pour tout le monde, ça va rester Wagner... Euh, ça va devenir une marque, là où c'était une vraie société, Maintenant, ça va devenir une marque de l'État russe, mais probablement dans les semaines ou les mois à venir, euh, il faut pas s'attendre à des changements euh, importants. Ceci étant dit, euh, comme dans les mondes des affaires, euh, quand il y a des rumeurs, euh, on a vu dans le, la Syrie Succession, quand les investisseurs et les actionnaires entendent parler euh, des tensions entre la famille qui euh, est propriétaire euh, de la société, donc on ne regarde pas uniquement les performances de la société, mais on s'inquiète de la gouvernance. Et donc on sait que en Chine, comme en Afrique et ailleurs, des clients ou des clients potentiels de la holding Wagner s'inquiètent de la gouvernance. De cette société, qu'est-ce qui va se passer, comment euh, ça va se passer et qu'est-ce qui va changer au moment où euh, il n'y aura pas de homme de paille entre Poutine et ces euh, entités. Enfin, concernant l'État russe, nous avons appris que ce n'est que métaphore. Toutes les institutions euh, en Russie. C'est uniquement des noms collés sur des choses que le patron octroie à gauche ou à droite à des personnes. Et donc oui, il y a quelque chose qui s'appelle le ministère de la Défense. Euh, il y a des organismes comme ça en France et aux États-Unis qui portent les mêmes noms. Mais en Russie, ça n'a rien à voir. En Russie, ce sont des personnes qui sont les alliés du patron et qui ont des, disons, des duchés ou des comtés qu'ils contrôlent. On est dans une situation féodale où, euh, il y a 20 ou 25 ans, les duchés ou les comtés euh, étaient euh, confiés à quelqu'un euh, pour les administrer. Nous sommes passés à l'étape où celui qui dirige cette région euh, arrache le droit, de le léguer à ses enfants, et ça c'est le début du Moyen-Âge, quand les, les charges de l'État deviennent en propriété privée, que les personnes qui les détiennent peuvent léguer à leurs enfants. Et donc en Russie, on est dans cette étape-là où euh, des institutions qui portent des noms euh, qu'on connaît des sciences politiques, comme des ministères, comme des agences, etc., étaient confiées à des personnes... Et ces personnes, dans la structure de l'État russe aujourd'hui, commencent à les transformer en quelque chose de plutôt privé. Alors il y a toujours l'apparat, il y a des, des juristes euh, qui font des choses, on change des lois, donc le vocabulaire et la façade euh, est préservé, mais derrière, nous sommes de plus en plus face à quelque chose qui a l'air d'être... Euh, un film comme Les Affranchis.
0: Merci, Gilles. Je viens d'être rejoint par Martin Pimentel. Euh, bonjour, Martin. Bonjour, Jérémy. Eh bien, Martin, explique-moi quelque chose. Parce que depuis 48 heures, la France connaît des violences urbaines graves à la suite de la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre. Et vous, vous avez décidé de nous reparler
3: d'Eric Zemmour. Je ne comprends pas. Oui. Alors, d'une part... On ne sait pas encore si les émeutes urbaines dans tous ces quartiers minés par la délinquance ou le communautarisme vont durer dans le temps. La situation est inquiétante pour l'exécutif, mais surtout pour la sécurité des citoyens de, de ces fameux quartiers. Mais c'est peut-être trop tôt pour faire davantage de commentaires à chaud. On ne sait pas si ça va durer, même si bien sûr tout le monde craint actuellement une escalade, à l'exception peut-être de l'extrême gauche et des délinquants peut-être. Oh, je connais même à l'heure actuelle une fameuse directrice de la rédaction que vous connaissez bien aussi, euh, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit mettre sur la prochaine couverture de son magazine. Euh, et puis, ce podcast, d'autre part, c'est euh, justement, euh, c'est peut-être là pour donner des éléments d'analyse et pas forcément réagir à chaud sur tous les événements, non
0: D'accord, oui, d'accord. Mais, mais Eric Zemmour le candidat chouchou de la droite française radicale à la dernière présidentielle et reconquête n'a remporté aucune élection, aucun mandat. Je pensais que c'était fini, en quelque sorte, pour lui.
3: L'avenir nous le dira. Lui, en tout cas, il croit en de futurs succès électoraux. Je vais y venir, je vais tout vous expliquer. Avant cela, j'aimerais vous parler d'un tweet du leader de la droite classique, celle que tous ceux qui veulent disqualifier d'emblée la droite nationale en France appellent droite de gouvernement ou droite républicaine. Vous avez reconnu, je parle euh, d'Eric Ciotti, qui a été élu à la présidence de LR en décembre 2022. Eric Ciotti, donc, le député des Alpes-Maritimes, a révélé un scandale niçois euh, le 25 juin, quelques jours seulement avant la fête musulmane de l'Aïd. En effet, et cela navre autant les vrais militants contre la souffrance animale que la droite locale, une quarantaine de malheureux moutons entassés dans une pièce de 10 mètres carrés ont été découverts par la police, dans un logement social. Alors, euh, Eric Ciotti a tweeté, il a révélé l'information. Merci à nos policiers qui viennent de dénicher un abattoir sauvage de moutons dans le quartier des Liserons à Nice, dans des logements sociaux. La maltraitance animale est insupportable. Les auteurs doivent être lourdement condamnés et cela commence par leur retrait de leur logement social. Fin du tweet. Toujours en conflit avec le maire de la ville, le crypto-progressiste Christian Estrosi, Eric Ciotti a subi en retour une réponse ridicule de l'adjoint au maire, qui lui a dit « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, ce sont des squatteurs. » Ah d'accord, alors tout va bien pour la mairie. Donc si la situation scandalise beaucoup de monde, bien sûr, il est toutefois à noter que ce n'est en réalité pas franchement dans les habitudes de la droite classique de s'emparer de ce type d'affaires. En effet, pendant des décennies, face à la montée du communautarisme musulman, euh, de la ghettoisation, l'échec total de l'intégration, on préférait souvent mettre la poussière sous le tapis, y compris dans cette famille politique. Critiquer euh, des coutumes religieuses un peu barbares, c'était évidemment courir le risque de faire peser sur soi des soupçons d'islamophobie, de racisme, euh, de manque d'ouverture à l'autre, etc. Eh bien, ce temps semble révolu. Éric Ciotti a d'ailleurs répliqué avec une pique rigolote à la municipalité euh, inefficace qu'il accusait « Vous êtes un mauvais berger, monsieur l'adjoint au maire. » Bon, mais tout ça, vous allez me dire, c'est des messages sur Twitter, vous auriez raison de me faire la remarque, cela n'a que très peu d'effet sur le réel, aucune chance d'améliorer un temps soit peu la situation des Français qui se plaignent de subir parfois le multiculturalisme et les conflits qui peuvent en résulter au quotidien quand on habite dans le mauvais quartier. Très bien, très bien, mais quand même, Eric Zemmour dans tout ça C'est maintenant que j'y viens, parce que parler de ce genre d'affaires, habituellement, c'est justement la spécialité d'Eric Zemmour. Lui qui a repris et popularisé dans sa campagne l'idée d'un grand remplacement migratoire en cours, ou ces militants au sein de reconquêtes très présents sur les réseaux sociaux, c'est souvent eux qui révèlent ce type de scandale qui les porte à la connaissance d'un large public. D'ailleurs, en suivant euh, les militants en question sur les réseaux sociaux, j'ai pu, euh, dans le cadre de l'affaire de l'abattoir clandestin de Nice, en savoir un peu plus. Au départ, il y a eu un différend entre deux voisins, la police a été appelée dans l'immeuble, et là, la police nationale a vu sortir deux hommes du logement avec un t-shirt ensanglanté, et c'est là qu'ils les ont interpellés. Ça signifie au passage que soit personne n'était au courant, soit les voisins étaient au courant et laissaient faire. Bon, si Eric Ciotti s'empare désormais de ces sujets identitaires, les électeurs de droite ne peuvent s'empêcher de se questionner. Est-ce que les RLR sont sincères désormais Comment croire un parti qui, hier aux responsabilités sur ce type de problème, a laissé faire Un parti des rangs duquel est sorti une figure politique de premier plan, comme Édouard Philippe, qui, euh, dès que le progressiste Macron lui a offert un poste, a rejoint sans trop de difficultés le président. Donc peut-on vraiment euh, de nouveau leur faire confiance sur ces questions régaliennes liées à l'immigration, l'identité et l'assimilation Est-ce qu'on peut faire confiance à LR Vous vous doutez peut-être de la réponse. Éric Zemmour pense que non. Guillaume Pelletier qui, comme Édouard Philippe, vient de LR, mais qui a lui pris un chemin inverse, organise depuis 2013 la fête de la Violette au début de l'été en Sologne. La fête de la Violette, c'est pour répondre aux fameuses fêtes de la Rose du Parti Socialiste ou à la fête de l'UMA, car la droite n'avait jamais eu de fête à elle en France. Donc, Comme Pelletier a rejoint Zemmour, la fête de la Violette accueillait cette année le candidat reconquête de 2022, pour un discours de 30 minutes. C'était le week-end dernier. J'ai suivi ce discours. Euh, un discours qui était prononcé en chemise, Eric Zemmour et ses militants étant écrasés de chaleur. Et pendant ce discours, il a procédé à une attaque en règle des LR. Selon lui, ce n'est plus la vraie droite, il ne faut donc pas leur faire confiance. Il entend siphonner l'électorat de LR et... Il a pertinemment rappelé que, tout compte fait, il avait battu LR à la présidentielle, vu qu'il est arrivé devant Valérie Pécresse. Donc, selon lui, la vraie droite s'est reconquête. Il a également donné à son auditoire une description de LR pas franchement encourageante pour eux. Je le cite. LR a voulu s'allier au centre. La droite s'est donc soumise au centre, au politiquement correct, au conformisme, au, conformisme, pardon, au statu quo. Et puis, finalement à la gauche. Alors, il n'y eut plus en France que deux gauches, dont l'une s'appelait la droite. Fin de citation. Et concernant l'immigration ou l'islam, le leader de Reconquête a mis en garde son parti. Je le cite de nouveau. Depuis quelques jours, la direction des, RR, des LR, qui voit avec angoisse se rapprocher les élections européennes, essaye de toutes ses forces de faire croire à l'énième chemin de Damas de son parti. Fin de la citation. Selon lui, cela ne peut plus prendre, car LR serait devenu un parti aux cent mille promesses non tenues aux yeux de tout le monde. En Sologne, terre de chasseurs, comme l'observe finement ou pertinemment le monde, Eric Ciotti a été ciblé comme le cerf au milieu de la clairière, alors que cette fête de la Violette a connu un record de fréquentation. Xavier Bertrand, c'était la cible numéro deux. Il faut bien dire que l'ancien secrétaire de l'UMP avait dit par le passé qu'il préfère gouverner avec des communistes qu'avec la droite nationale.
0: Alors, Eric Zemmour, peut-il avoir confiance en son avenir
3: politique Il est persuadé qu'il peut connaître une trajectoire à la Giorgia Meloni, qui, quelques années avant d'accéder à la présidence du Conseil italien, était à des niveaux similaires dans les sondages à ceux d'Eric Zemmour. Bon, c'est oublier un peu vite que le système politique italien qui est fait d'alliances politiques sans fin, c'est très différent de nos institutions, mais on va dire que l'espoir fait vivre. En attendant, Éric Zemmour compte sur le réseau des parents vigilants pour recruter des nouveaux militants dans son parti. Vous savez, ces lanceurs d'alerte infiltrés dans nos écoles dont nous avions révélé quelques-unes des découvertes ahurissantes sur les ravages du wokisme dans le numéro de Causeur de mars. Mais il est certain que pour vraiment connaître un avenir, Éric Zemmour devra à tout prix remporter quelques places pour son mouvement lors des élections sénatoriales, c'est en septembre prochain, et surtout lors des européennes en juin 2024. Malheureusement, sur ces dernières, on ne sait même pas encore si c'est lui ou Mario Maréchal qui sera tête de liste. Vous voyez que la route est longue pour les militants Reconquête, comme pour les élus LR, euh, bah, les militants Reconquête ils connaissent eux aussi euh, leur chemin de Damas, finalement. Et une dernière chose, Jérémy, devinez mm -hmm. quoi Je viens de découvrir un dernier point sur lequel LR et Reconquête se rejoignent parfaitement de nouveau. Éric Zemmour et Éric Ciotti tombent aujourd'hui d'accord pour réclamer à l'exécutif l'état d'urgence. Ce matin, alors je précise à vos auditeurs qu'on réalise cet enregistrement le jeudi 29 juin, ce matin, alors que le président Macron était réuni en conseil interministériel spécial de crise, pour les fameuses émeutes dont vous vouliez qu'on parle, eh bien, Eric Ciotti et Eric Zemmour se sont tous les deux tirés la bourre pour le réclamer en premier. 9h50 ce matin pour LR, et Eric Zemmour, une heure après, dans un communiqué, il a embrayé en insistant l'état d'urgence est soir. Donc, après tout, à quoi ça sert d'avoir une droite plurielle si c'est pour dire la même chose, finalement
0: Eh bien, merci beaucoup, Martin, pour cette analyse des relations entre les deux Éric, Et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Causant, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je viens d'être rejoint par Martin Pimentel. Euh, bonjour, Martin. Bonjour, Jérémy. Eh bien, Martin, explique-moi quelque chose. Parce que depuis 48 heures, la France connaît des violences urbaines graves à la suite de la mort d'un jeune de 17 ans à Nanterre. Et vous, vous avez décidé de nous
3: reparler d'Eric Zemmour. Je ne comprends pas. Oui. Alors, d'une part, on ne sait pas encore si les émeutes urbaines dans tous ces quartiers minés par la délinquance ou le communautarisme vont durer dans le temps. La situation est inquiétante pour l'exécutif, mais surtout pour la sécurité des citoyens de, de ces fameux quartiers. Mais c'est peut-être trop tôt pour faire davantage de commentaires à chaud. On ne sait pas si ça va durer, même si bien sûr tout le monde craint actuellement une escalade, à l'exception peut-être de l'extrême gauche et des délinquants peut-être. » Oh, je connais même à l'heure actuelle une fameuse directrice de la rédaction que vous connaissez bien aussi, euh, qui ne sait pas trop ce qu'elle doit mettre sur la prochaine couverture de son magazine. Euh, et puis, ce podcast, d'autre part, c'est euh, justement, euh, c'est peut-être là pour donner des éléments d'analyse et pas forcément réagir à chaud sur tous les événements, non D'accord, oui, d'accord.
0: Mais, mais Eric Zemmour. Le candidat chouchou de la droite française radicale à la dernière présidentielle et reconquête n'a remporté aucune élection, aucun mandat. Je
3: pensais que c'était fini, en quelque sorte, pour lui. L'avenir nous le dira. Lui, en tout cas, il croit en de futurs succès électoraux. Je vais y venir, je vais tout vous expliquer. Avant cela, j'aimerais vous parler d'un tweet du leader de la droite classique, celle que tous ceux qui veulent disqualifier d'emblée la droite nationale en France appellent « Droite de gouvernement » ou « Droite républicaine ». Vous avez reconnu, je parle euh, d'Éric Ciotti, qui a été élu à la présidence de LR en décembre 2022. Éric Ciotti, donc, le député des Alpes-Maritimes, a révélé un scandale niçois euh, le 25 juin, quelques jours seulement avant la fête musulmane de l'Aïd. En effet, et cela navre autant les vrais militants contre la souffrance animale que la droite locale, une quarantaine de malheureux moutons entassés dans une pièce de 10 mètres carrés ont été découverts par la police dans un logement social. Alors, euh, Eric Chiotier a tweeté, il a révélé l'information. Merci à nos policiers qui viennent de dénicher un abattoir sauvage de moutons dans le quartier des Liserons à Nice, dans des logements sociaux. La maltraitance animale est insupportable. Les auteurs doivent être lourdement condamnés et cela commence par leur retrait de leur logement social. Fin du tweet. Toujours en conflit avec le maire de la ville, le crypto-progressiste Christian Estrosi, Eric Ciotti a subi en retour une réponse ridicule de l'adjoint au maire qui lui a dit « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, ce sont des squatteurs. » Ah d'accord, alors tout va bien pour la mairie. Donc si la situation scandalise beaucoup de monde, bien sûr, il est toutefois à noter que ce n'est en réalité pas franchement dans les habitudes de la droite classique de s'emparer de ce type d'affaires. En effet, pendant des décennies, face à la montée du communautarisme musulman, euh, de la ghettoisation, l'échec total de l'intégration, on préférait souvent mettre la poussière sous le tapis, y compris dans cette famille politique. Critiquer euh, des coutumes religieuses un peu barbares, c'était évidemment courir le risque de faire peser sur soi des soupçons d'islamophobie, de racisme, euh, de manque d'ouverture à l'autre, etc. Eh bien, ce temps semble révolu. Eric Ciotti a d'ailleurs répliqué avec une pique rigolote à la municipalité euh, inefficace qu'il accusait Vous êtes un mauvais berger, monsieur l'adjoint au maire. Bon, mais tout ça, vous allez me dire, c'est des messages sur Twitter, euh, vous auriez raison de me faire la remarque, cela n'a que très peu d'effet sur le réel, aucune chance d'améliorer un temps soit peu la situation des Français qui se plaignent de subir parfois le multiculturalisme et les conflits qui peuvent en résulter au quotidien quand on habite dans le mauvais quartier. Très bien, très bien, mais quand même, Eric Zemmour dans tout ça C'est maintenant que j'y viens, parce que parler de ce genre d'affaires, habituellement, c'est justement sa spécialité. Celui qui a repris et popularisé dans sa campagne l'idée du grand remplacement, Migratoire en coup, cours. Coup, 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 bah, bah. Ouais. Parce que parler de ce genre d'affaires habituellement c'est justement la spécialité d'Éric Zemmour. Lui qui a repris et popularisé dans sa campagne l'idée d'un grand remplacement migratoire en cours ou ses militants au sein de reconquêtes très présentes sur les réseaux sociaux, c'est souvent eux qui révèlent ce type de scandale qui les porte à la connaissance d'un large public. D'ailleurs, en suivant euh, les militants en question sur les réseaux sociaux, j'ai pu, euh, dans le cadre de l'affaire de l'abattoir clandestin de Nice, en savoir un peu plus. Au départ, il y a eu un différend entre deux voisins, la police a été appelée dans l'immeuble, et là, la police nationale a vu sortir deux hommes du logement avec un t-shirt ensanglanté, et c'est là qu'ils les ont interpellés. Ça signifie au passage que soit personne n'était au courant, soit les voisins étaient au courant et laissaient faire. Bon, si Eric s'en s'empare désormais de ces sujets identitaires, les électeurs de droite ne peuvent s'empêcher de se questionner. Est-ce que les RLR sont sincères désormais Comment croire un parti qui, hier aux responsabilités sur ce type de problème, a laissé faire Un parti des rangs duquel est sorti une figure politique de premier plan, comme Édouard Philippe, qui, euh, dès que le progressiste Macron lui a offert un poste, a rejoint sans trop de difficultés le président donc peut-on vraiment euh, de nouveau leur faire confiance sur ces questions régaliennes liées à l'immigration, l'identité et l'assimilation Est-ce qu'on peut faire confiance à LR Vous vous doutez peut-être de la réponse, Éric Zemmour pense que non. Guillaume Pelletier, qui comme Édouard Philippe vient de LR, mais qui a lui pris un chemin inverse, organise depuis 2013 la fête de la Violette au début de l'été en Sologne. La fête de la Violette, c'est pour répondre aux fameuses fêtes de la Rose du Parti Socialiste ou à la fête de l'Uma, car la droite n'avait jamais eu de fête à elle en France. Donc Comme Pelletier a rejoint Zemmour, la fête de la Violette accueillait cette année le candidat reconquête de 2022 pour un discours de 30 minutes, c'était le week-end dernier. J'ai suivi ce discours. Euh, un discours qui était prononcé en chemise, Éric Zemmour et ses militants étant écrasés de chaleur. Et bien pendant ce discours, il a procédé à une attaque en règle des LR. Selon lui, ce n'est plus la vraie droite, il ne faut donc pas leur faire confiance. Il entend siphonner l'électorat de LR et il a pertinemment rappelé que tout compte fait, il avait battu LR à la présidentielle vu qu'il est arrivé devant Valérie Pécresse. Donc selon lui, la vraie droite ses reconquêtes. Il a également donné à son auditoire une description de LR, pas franchement encourageante pour eux. Je le cite LR a voulu s'allier au centre. La droite s'est donc soumise au centre, au politiquement correct, au conformisme, au conformisme, pardon, au statu quo, et puis finalement à la gauche. Alors, il n'y eut plus en France que deux gauches, dont l'une s'appelait la droite. Fin de citation. Et concernant l'immigration ou l'islam, le leader de Reconquête a mis en garde son parti. Je le cite de nouveau. Depuis quelques jours, la direction des, RR, des LR, qui voit avec angoisse se rapprocher les élections européennes, essaye de toutes ses forces de faire croire à l'énième chemin de Damas de son parti. Fin de la citation. Selon lui, cela ne peut plus prendre, car LR serait devenu un parti aux cent mille promesses non tenues aux yeux de tout le monde. En Sologne, terre de chasseurs, comme l'observe finement ou pertinemment le monde, Eric Ciotti a été ciblé comme le cerf au milieu de la clairière, alors que cette fête de la Violette a connu un record de fréquentation. Xavier Bertrand, c'était la cible numéro 2. Il faut bien dire que l'ancien secrétaire de l'UMP avait dit par le passé qu'il préfère gouverner avec des communistes qu'avec la droite nationale.
1: Alors, Eric
0: Zemmour, peut-il avoir confiance en son avenir politique
3: Il est persuadé qu'il peut connaître une trajectoire à la Giorgia Meloni, qui, quelques années avant d'accéder à la présidence du Conseil italien, était à des niveaux similaires dans les sondages à ceux d'Eric Zemmour. Bon, c'est oublier un peu vite que le système politique italien, qui est fait d'alliances politiques sans fin, c'est très différent de nos institutions, mais on va dire que l'espoir fait vivre. En attendant, Eric Zemmour compte sur le réseau des parents vigilants pour recruter des nouveaux militants dans son parti. Vous savez, ces lanceurs d'alerte infiltrés dans nos écoles dont nous avions révélé quelques-unes des découvertes ahurissantes sur les ravages du wokisme dans le numéro de Causeur de mars. Mais il est certain que pour vraiment connaître un avenir, Eric Zemmour devra à tout prix remporter quelques places pour son mouvement lors des élections sénatoriales, c'est en septembre prochain, et surtout lors des européennes, en juin 2024. Malheureusement, sur ces dernières, on ne sait même pas encore si c'est lui ou Mario Maréchal qui sera tête de liste. Vous voyez que la route est longue. Pour les militants Reconquête comme pour les élus LR, euh, bah, les militants reconquêtes ils connaissent eux aussi euh, leur chemin de Damas, finalement. Et une dernière chose, Jérémy, devinez quoi, je viens de découvrir un dernier point sur lequel LR et reconquête se rejoignent parfaitement de nouveau. Éric Zemmour et Éric Ciotti tombent aujourd'hui d'accord pour réclamer à l'exécutif l'état d'urgence. Ce matin, alors je précise à vos auditeurs qu'on réalise cet enregistrement le jeudi 29 juin, ce matin alors que le président Macron était réuni en conseil interministériel spécial de crise pour les fameuses émeutes dont vous vouliez qu'on parle, eh bien, Eric Ciotti et Eric Zemmour se sont tous les deux tirés la bourre pour le réclamer en premier. 9h50 ce matin pour LR, et Eric Zemmour, une heure après, dans un communiqué, il a embrayé en assistant, l'état d'urgence est déceauteur. Donc, après tout, à quoi ça sert d'avoir une droite plurielle si c'est pour dire la même chose finalement Eh bien, merci beaucoup,
0: Martin, pour cette analyse des relations entre les deux eric et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.